0: Hallo zusammen, ich bin Paco und das ist Dein Podcast. Wenn du auch Lust hast, mal mitzumachen, dann geh am besten jetzt auf Instagram, tipp ein dein Podcast, dann kommst du schon auf unsere wunderschöne Insta-Seite, schreib mir deine DM und wir machen eine Folge klar. Und heute bin ich, wie gesagt, nicht alleine hier. Ich habe Jana und Phil bei mir. Und wir reden heute so ein bisschen übers Reisen und Reiselust und alles, was dazugehört. Aber stellt euch gerne schon mal vor.
1: Hi, ich bin Jana. <lacht> ich habe <die> nee. <lacht> Fahrschreifen mit Paco gemacht, daher kennen wir uns auch. Und ähm, ich finde es echt cool, dass du einen Podcast ähm, aufgezogen hast. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt dabei sein darf und mit Philipp über unsere Reisen zu sprechen. Mhm
2: ich bin Philipp, ich bin Janas Freund, ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. Dieses Jahr? Dieses Jesus, Jahr kennengelernt. Ja. Die Zeit verfliegt. Es fühlt ja. sich sehr lange an. Ja. ja, wie auch immer. Ähm, wir haben uns kennengelernt auf der Reise in Spanien und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir uns heute hier treffen, um einfach mal ein bisschen darüber zu reden, über das Reisen, über was es bedeutet, unterwegs zu sein. Whatever. <lacht> ja, mega.
0: Also in Spanien habt ihr euch kennengelernt, aber wie seid ihr denn dazu gekommen zum Reisen? Woher kam denn der Impuls, ich habe keinen Bock mehr auf Deutschland, ich muss los oder was steckt denn da dahinter ja. in dieser Weltreise?
1: Also ich bin jetzt 23 und arbeite gefühlt schon, ja, also übertrieben mein ganzes Leben lang. Ähm, ich habe meine Realschule gemacht, dann Ausbildung, mhm. Fachhochereife und das war mir dann einfach irgendwann genug. Ähm, ganze Zeit den gleichen Alltag und mich hat es auch sehr gereizt, ähm, neue Länder kennenzulernen mhm. und neue Kulturen <lacht> und ähm, habe dann einfach beschlossen, hey, dieses Jahr im März geht's los. Mhm. Hab also, mir habe
0: los. Einfach mal Mut zusammenfassen mhm. und dann einfach mal losgehen.
1: Ja, genau, habe <lacht> mir genug Geld angespart und bin dann los nach Malaga mhm. und dort habe ich dann Philipp kennengelernt in dem Hostel, wo ich eingecheckt habe.
0: Mhm. Genau. Cool. Wie ja. ging es bei dir los mit dem Reisen? Was war so deine Intention oder was war dein ja. Grundgedanke, als du reisen wolltest?
2: Ähm, meine Intention war eigentlich dieselbe. Einfach nicht mehr in Deutschland mhm. sein wollen, einfach mal was mhm. anderes sehen wollen. Ähm, auch so dieser Aufbruch für mich selbst, mhm. ähm, meinen eigenen Weg zu gehen, solche Sachen. Das waren die Gedanken, die ich damals hatte. Und ähm, genau, ähm, ich habe mhm. dann... Ich habe dann einfach ein Fahrrad gekauft und ähm, bin einfach in den Osten gefahren. Mein Ziel war es, nach Indien zu kommen. Ach, und, faszinierend. Ja, und bin einfach gefahren. Ähm, ich bin nicht nach Indien gekommen damals, weil die Covid-Situation ähm, im Iran so krass war, dass ich nicht über mhm. die Grenze konnte. Aber ähm, ja, ich habe unterwegs eigentlich ähm, all das ge äh, gelernt, was ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe. Mhm. Also ich habe genau das bekommen was ich mir gewünscht habe und ähm, genau,
0: ich würde ja. Hast du dir ein besonderes Fahrrad geschnappt oder irgendwie ein Alltagsfahrrad? Ich kenne mich da gar nicht mit aus. Ich weiß, es gibt Mountainbikes und E-Bikes, aber... Nein, ich habe eine... selber
2: auch keine Ahnung von Fahrrädern. <lacht> ich habe mir einfach irgendeins gekauft. Das, mhm. Also ich habe mich einfach beraten lassen von mhm. dem Fahrradshop. Und habe mir einfach irgendeins geholt. Also,
0: cool. Wie ja. hast du es mit dem Gepäck gemacht? Alles auf dem Rucksack? Oder hast du an deinem Fahrrad Gepäckträger und voll beladen?
2: Ja, ich hatte ich Gepäckträger und hinten auf dem Sattel was. Und einfach so, ja.
0: Cool. Ja, echt nice. Wie kann man da so mitnehmen auf dem Fahrrad? Das ist jetzt auch nicht... Ich, wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, dann fühlt man mein halben äh, Kleiderschrank mit den Urlaub. Wie ja. ist das denn auf dem Fahrrad?
2: Um, auf jeden Fall... Laptop, Elektroniktasche, mhm. also eine Tasche für Elektronik, eine Tasche für Essen, eine Tasche für Kleidung, mhm. ähm, das ist so der Hauptbestandteil ähm, mhm. und alles andere, ja man sortiert aus, man sortiert Sachen ein, die man Reparatursachen natürlich mhm. auch, ähm, ja also ich habe oft, ich habe irgendwie in Österreich, wo mhm. ich über die Alpen musste, mhm. da habe ich irgendwie 50% meiner Kleidung irgendwo liegen lassen, weil Echt? ich gemerkt habe, ich habe viel zu viel Kram eingepackt und okay. ich brauche das gar nicht <lacht> und habe alles aussortiert, was ich nicht brauchte, weil mhm. ich einfach das Zeug geschleppt habe mhm. und von dem her irgendwann mal dafür entschieden, dass ich genau das bei mir habe, was ich brauche. Cool. Und das ist der minimalistische Lifestyle, mhm. der einfach dazugehört wenn man unterwegs ist. Hm. Ja. Also, dass
0: sie ordnungsgerecht entsorgt natürlich, nicht irgendwo liegen lassen.
1: Also, bei mir <lacht> war es tatsächlich ja. genauso, dass ich, ähm, so während, also am Anfang meiner Reise habe ich übelst mhm. viel mitgenommen. Zieh ähm, ruhig
0: näher ran, das Mike. ist
1: <lacht> Genau, das habe ich auch gemerkt. So. Am Anfang mhm. meiner Reise hatte ich sehr, sehr viel Stuff dabei mhm. und habe dann gemerkt, hey, es ist viel zu viel, es passt gar nicht so viel in den Rucksack und Letzten Endes musst du es ja auch alles mit dir schleppen, also mhm. du hast dann wirklich dein Leben mit dir <lacht> ähm, und habe dann auch echt mega viel verschenkt und ich hatte auch viele Bücher dabei, die ich dann ähm, bei Freunden zum Beispiel gelassen habe oder bei mhm. deinem Bruder Lukas in Valencia.
0: Ach cool. Ja. Ich find, ich mache auch immer denselben Fehler, als wenn ich für den Urlaub packe. Ja. Ich bin drei Tage weg, ich gefühlt Outfits für zwei Wochen mit und ich komme der Koffer wird genauso, wie ich ihn gepackt habe, wieder zurückgebracht, weil ich nichts davon benutzt habe. Ja. Vor allem, wenn man irgendwie in heiße Orte geht oder so, man eh nur mit einer Badehose chillt gefühlt. Richtig unnötig, so viel Kram, also viel Kram mitzunehmen. Ja. Aber finde ich mega faszinierend dazu. Also. Und durch welche Länder bist du so gekommen? Also bis nach, von um, Deutschland bis Iran ist ja schon ein gutes Stück.
2: Ja, also all, all die Länder auf dem Weg liegen, also Österreich, <lacht> äh, Slowenien. Slowenien, ich habe gedacht, ich bleibe da ein paar Tage. Ich habe mir eine mhm. SIM-Karte gekauft oder so mhm. und ich bin in drei Stunden einfach durchgefahren. Wow. Mir, also es ist viel kleiner gewesen, als ich gedacht habe. Ähm, dann ha. von Kroatien, Serbien, mhm. Bulgarien, Türkei. Da war ich drei Monate. Mhm. Ähm, wunderschön, also ich habe mich in die Türkei verliebt, also mhm. auf jeden Fall wunder mega Gastfreundschaft mhm. und wunderschön einfach.
0: Wow, ja. wie war es so während Corona zu reisen, war es dann nochmal anders oder bist du schon mal davor so auf die Art und Weise gereist oder mhm. sonst immer nur mit dem Flugzeug? Mhm. Nee,
2: das, also das war die erste, das erste Mal so in dem mhm. Stil und ähm, wegen Corona. Ich, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Also, okay. anscheinend war hier ziemlich Struggle, so von wegen, man muss drin bleiben dann da. Mhm. Und das war in den, in den Gebieten, wo ich war, gar nicht so der Fall, mhm. weil ich auch gemerkt habe, dass die Leute ähm, einfach nicht darauf gedrillt sind, so krass auf ähm, die Regierung zu hören oder was sie sagen, sondern okay. es sind halt ländliche Gegend gewesen. Die Leute mhm. haben für sich selbst gesorgt, Agrikultur und all den Stuff. Mhm. Die haben einfach sich selbst versorgt und mhm. da waren die einfach immer. Hatten wir mhm. kein Problem irgendwie. Krass, faszinierend.
0: Also, wie wie ging es eigentlich mit der Ausdauer? Weil ich denke, so als wenn ich Fahrrad fahre, so nach so einer Stunde bin ich fertig, <lacht> dann ich so, okay, jetzt will ich nur noch heim, am besten in ein heißes Bad rein, meine Beine brennen. Hast du wie viele Kilometer so am Tag gemacht?
2: Also es kommt drauf an, ähm, wie das Terrain ist, also mhm. wie steil hoch geht mhm. oder wie Steil runtergeht, mhm. also an guten Tagen nach Österreich Richtung, Richtung Belgrad. Mhm geht es eigentlich ziemlich bergab alles. Also da habe ich 120 Kilometer am Tag Ach, gemacht. Ähm, aber ich habe es auch ziemlich chillig genommen, weil mhm. mir ging es um die Reise und nicht ums schnell vorankommen. Mhm. Und das ist ein großer Fehler und ein großer Tipp, den ich eigentlich allen geben würde, die Reisen. Wirklich reist einfach um für die Erfahrung und nicht einfach um irgendwie so schnell wie möglich von zu Hause wegzukommen. Mhm. Weil lasst euch Zeit, wirklich entspannt euch. Und nehmt euer Umfeld auf, so gut ihr könnt, weil es einfach zu schade ist zum Hetzen, mhm. zum Wegrennen oder zum irgendwie durch die Gegend eilen. Also einfach mal ein bisschen relaxen. Das ist, das ist eine der Lektionen, die ich unterwegs mitgenommen habe, die ich echt bereue, dass ich damals die 120 Kilometer am Tag gemacht habe, einfach um durchzugehen, mhm. würde ich nicht mehr machen.
0: Krass, also wirklich dieses klassische, der, der Weg ist das Ziel, aber oh die richtig. Reise genießen. Das heißt, du warst dann so drei Jahre unterwegs, so grob. Ja. Und dann habt ihr euch in Malaga was getroffen. Ja. Wie bist du denn da hingekommen? Also, du bist jetzt dann nicht mit dem Fahrrad losgefahren. Nee. Wie war dann deine Reise?
1: Also, ja, mit dem Fahrrad, das wäre gar nicht, gar nicht was. Ja. Also, Philipp hat schon gesagt, hey, lass uns das auch mal machen. Mhm. Aber ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Mhm. Ähm, nee, ich bin mit dem Flugzeug geflogen mhm. und. Ähm, genau bin dann im schönen warmen Malaga angekommen mhm. im März war es dann noch relativ kalt mhm. ähm, genau und habe dann eingetrackt, Philipp kennengelernt und haben dann auch relativ schnell festgelernt bitte bitte ja das ist ja einfach die gleichen oder ja die gleichen Interessengebiete haben mhm. also die Psychologie zum Beispiel haben ähm, das Reisen ähm, Pflanzenmedizin genau Pflanzenmedizin <lacht> aber was auch ein Thema für sich ist noch
0: mhm. Mhm. Ja, wie sieht denn so ein erstes Date in Malaga aus? Also ihr, ihr, ihr trefft euch irgendwo, ihr habt euch gesehen, war das wirklich so Love of First Sight oder wie kann ich mir das vorstellen, ja. erstmal so ins Gespräch kommen, ich so viel ihr natürlich erzählen wollt.
2: Also ich glaube das Erste, was wir gemacht haben eigentlich, als wir uns kennengelernt haben, war die Kürbissuppe, oder? Mhm,
1: genau, du hast Kürbissuppe gekocht Ach, und cool. <lacht> ähm, ich war dann oben und habe rote Biete geschnitten okay. und du warst dann noch mit äh, Freunden oder Bekannten oben. Ja, hast du ja. So mit denen gequatscht. Ich habe mich irgendwie voll unwohl mhm. gefühlt, weil ich halt das, die einzigste Frau war und der Rest Männer mhm. so. Und es war dann erst so weird.
0: War das in dem Hotel noch? Oder wollte ihr dann... Hostel. In... Ah, Hostel. Genau. Mhm. Hotel
1: wird so mhm. ähm, Genau, es war in dem Hostel. Und mhm. dann sind die runtergegangen und dann, ist weiß gar nicht, ob ich dich angesprochen habe oder du mich, wir haben auf jeden Fall erstmal auf Englisch gesprochen, mhm. weil das halt immer so ein Hostess ist. Das Englisch ja. ist ja auch die, die Elfensprache. Mhm. Genau, und dann haben wir schnell festgestellt, dass wir beide aus Deutschland kommen.
2: Yeah. Ja, cool. Und die erste Zeit halt, hm. ähm, sie war im Hostel, also sie war eingecheckt, sie, wir, ich hatte ein paar freie Tage zum, in der Woche mhm. ähm, und dann haben wir einfach irgendwelche Sachen, dann sind wir sind bei mit dem Fahrrad einfach
1: ja, an, den äh, an den Strand fahren. gefahren
2: und ja. haben gegessen. Wow. An den botanischen Gärten zusammen. Mhm. Haben wir uns einfach kennengelernt, ja. die Zeit genommen und auch dann mega. Also wir haben uns hier dann schon dafür irgendwann mal schon bald entschlossen, mhm. irgendwie Zusammenwege zu gehen. Ja. Und mhm. haben das dann auch gemacht. Also wir ähm, du warst hier noch, du warst hier noch woanders an dem Strand, aber sie kam dann zurück nach mhm. Malaga und ähm, wir haben uns dann entschlossen zusammenzureißen mhm. und haben das echt, das ist
0: krass. Ja, voll schön, aber das heißt, eure Wege haben sich erstmal wieder kurz getrennt genau. und dann seid ihr wieder zueinander gefunden. Ja, also
1: getrennt, jetzt nicht ähm, aktiv getrennt, sondern mhm. ich hatte noch einen Kumpel, mhm. der auch in Malaga war mhm. und dann ähm, haben wir noch zusammen Zeit verbracht.
0: als sie war quasi auf derselben Insel, aber halt nicht jetzt jeden Tag miteinander so quasi. es müsste nicht in ein anderes Land gereist zwischendurch. Nee. Ja, cool. Keine Mega. Insel. <lacht> also, mal also Malaga ist keine Insel, ups. <lacht> naja, ich habe auch keine Ahnung davon. Mallorca. Das
1: New York, ah. da waren ja auch noch. Das ist die. Ja. Mhm. Aber Malaga liegt in Andalusien, relativ südlich. Mhm. Ja.
0: ja cool. Und dann habt ihr entschlossen, lasst zusammen weiterreisen. Irgendwie finden uns sympathisch, finden uns auch optisch ganz schön. Ja. <lacht> Let's do this. <lacht> ja. Wo ja. ging es dann hin? Wie ging es weiter?
2: Ähm. Um, also um, mein Lifestyle war es mhm. Work Travel. Okay. Also ich habe Jan auch bald direkt gesagt so mein, mein, äh, das bestimmt mein Rhythmus, mein mhm. Reiserhythmus, ich arbeite irgendwo, verdiene mir Geld und reise dann und so bahne ich mir meinen Weg durch die Welt mhm. und dann habe ich gemeint so, ja, ich muss dann, ich muss irgendwann mal wieder in Mallorca oder so ähm, arbeiten, was wir mhm. dann auch versucht haben, was ja. wir dann auch gemacht haben ähm, und mhm. wir sind dann eigentlich wieder nordwärts gereist, die Küste, Malaga Richtung Norden ähm, mhm
1: bis nach Valencia hoch.
2: Zu meinem Bruder, genau. Ja, genau. Hitchhiking.
1: Genau, wir sind getrampt. es <lacht> war total verrückt, weil ich das so noch nie wirklich gemacht habe. Und <lacht> das trampen man sich macht richtig viel Spaß, weil du richtig mhm. also coole Menschen kennenlernst und ähm, dich auch mit denen austauscht. Ähm, aber manchmal hat mein Gedulds haben. Das ist wirklich kaum, <lacht> was. Okay. Yeah. Warte, lass mich das erklären. Ja, klar. Okay.
2: okay. okay. Weil, Hitchhiking ist so, es ist wie Angeln. Mhm. Also du sitzt an der Seite von einem Fluss oder mhm. einem Bach und hast deine Angel reingeworfen ja. und irgendwann mal beißt hoffentlich einer an. Mhm. So, das ist die Einstellung, mit der du eigentlich an der Straßenseite stehst und den Finger aufhaltst. <lacht> okay. So, du weißt nie, ob jemand anhält, mhm. wie lange es dauert, bis jemand, an, ob überhaupt an dem Tag jemand mhm. für dich anhält. Aber wenn das passiert, dann ist es dieser erfüllende Moment, mhm. wenn du einen Fisch aus dem, aus dem Bach ziehst. Ja, also oder so.
0: Aber hat man da nicht Angst vor? So, oh mein Gott, wer könnte das sein? Wo ich jetzt, mhm. Das ist ja irgendein Fremder und ich jetzt gar mhm. ins Auto einsteige, <lacht> ich, ich gebe dir ja quasi mein komplettes Leben in die ja, Hand. Voll, so.
1: voll, ja. Stimmt. Also das ist eine gute Frage, die du <lacht> stellst. Ähm, also ich als Frau hätte das jetzt nicht getan. Mhm. Ähm, oder wenn, dann hätte ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen mhm. Genau, und dadurch, dass Philipp dabei war, hatte ich so voll das Safe. Ja, gefühl immer besser genau. natürlich. Ja. Ich finde, die Leute
2: haben viel mehr Angst vor dir, wenn du an der Seite stehst, mhm. als du vor den Leuten haben musst, weil du bist der Dude, der an der Seite äh, steht. Du bist der Verrückte. Ja, ja. Stimmt, ja. schon die Leute fahren an dir vorbei, deswegen <lacht> fahren 90% vorbei. 99%. Mhm.
0: Ich, ich tue mich auch schwer. <lacht> ich glaube, in meinem Leben bin ich nur. Einmal wirklich angehalten, haben die mitgenommen, aber es hat halt voll geregnet und es war so ein Pärchen, die sind irgendwo durch die Gegend gestapft und ich war so, ey, wo wollten ihr hin, kann ich euch vielleicht helfen, also ihr seid offensichtlich nicht von hier, weil ihr <lacht> lauft gerade durch dem Feld bei Regen und da habe ich halt mitgenommen und ich war auch so, okay, was für jetzt einfach Mörder sind <lacht> ich komme hier nicht ja. mehr raus oder was weiß ich, aber krass, habt ihr dann auch irgendwann für euch so Methoden entwickelt, so Leute lesen zu können oder einschätzen zu können?
2: Definitiv. Mhm. Woran machst
0: du sowas fest? Welt. Also eine vertrauensvolle Person, sage also, ich mal. Du
2: guckst durchs Fenster, mhm. du, du, du gehst zur Person, schaust durchs Fenster, schaust sie an, wie, mhm. wie strahlen die Augen, was sagen die Augen, was sagt das Lächeln, ist, ist da ein Lächeln oder so. Mhm. Dann schätzt die Person einmal ein. So vom, also wie zum Beispiel Monze zum Beispiel. Mhm. Auch also also eine unserer
1: Hitchhikes. Mhm. Okay. Ja,
2: sie hat einen Shop in, in äh, Murcia. Ja. Ja, mhm. Mann. Ähm, und. Wenn wir, wenn wir sie jetzt angucken würden, würde ich sagen, okay, sie ist eine dritte Dame, sie sorgt für sich, sie ist gepflegt, mhm. war, all diese Sachen, sie hat dieses Strahlen in den Augen, mhm. sie, ist, sie hat dieses Smile, was ich meine, sie mhm. ist einladend. Ja, mhm. yeah, no, don't worry. Also mhm. Natürlich, also ich würde würd sagen, das ist so eine Faustregel, die gilt für den Großteil, es gibt auch, wahrscheinlich gibt es da auch Psychos, <lacht> die das voll gut drauf <lacht> haben, aber ich denke nicht, dass also das, also die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr gering, ja, dass jemand also das Bauchgefühl oder die Einschätzung ja.
0: gewinnt einfach Cool. Wie war es bei dir so auch mhm. so ähnlich, dass du einfach drauf vertraut hast, oder oh, der wirkt sympathisch oder die wirkt sympathisch ja. auf nicht?
1: Ja, also wir hatten jetzt nie einen Hitchhike irgendwie, wo wir gesagt haben, da, nie, da steigen wir jetzt nicht ein. Okay. Also, mhm. und ähm, Genau, also hätte ich ein scheiß Gefühl gehabt, mhm. dann hätte ich dann schon gesagt, jo Philipp, lass uns da jetzt nicht ansteigen. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt zum Glück nie irgendwas Schlimmes passiert. Oh. Eher im Gegenteil. Ähm, es war total schön, neue Menschen kennenzulernen mhm. und ähm, einfach die Gastfreundschaft zu spüren. Also wir waren dann auch in Murcia. Also wir sind von Almeria nach Murcia, mhm. das sind so circa 200 Kilometer, hat sie oh, wow. uns mitgenommen. Das war so krass, das war mhm. einer unserer besten Hitchhacks. Mhm. Ja. Ähm, also es gibt halt auch wirklich mal gute Tage, mhm. aber auch mal schlechte Tage, Also wo du mhm. halt wirklich nicht weit kommst.
0: Was machst du auch, wenn, wenn ihr einfach mal einen Tag gar keinen findet? Also mhm. schlaft ihr dann irgendwo am Straßenrand oder sucht so durch ein Motel oder irgendwie ein Airbnb oder sowas?
2: Definitiv schon vorgekommen, mhm. also dass ich einfach an einem Tag keinen hatte,
0: keinen Hitchhike. Ja, so. Genau, wir müssen ein bisschen auf die Entfernung zum Mike achten.
2: Yeah. Ja, also ich hatte <lacht> zum Teil auch keinen Hitchhike. Mhm. Um, es kommt auf die Positionierung drauf an, also mhm. ob, das, ob die Kreuzung, also bei der Autobahn auffahrt, es okay. kommt immer drauf an, wie man sich mhm. äh, platziert. Ja. Mhm. Aber ja, pff, ist auch schon passiert. Okay. Aber alles halb so wild, also Zelt ausgepackt, irgendwo gepennt, Versuchen, versucht trotz all dem Prost irgendwie noch
0: was, den Tag für mich ich zu gewinnen. Das ist voll meint. spannend. Einfach so, okay, dann, dann schlafe ich halt hier. Egal. Ich habe ja eh mein Zelt. Ich gehe einfach so drei Meter in den Wald gefühlt oder halt von, von der Straße halt weg am besten. Und ich bin jetzt halt hier heute. Also mega fasziniert, voll spannend. Und hat ihr so vielleicht so ich sag mal, so fünf Regeln oder ein paar Regeln, die gut funktionieren für so High-Checking, so als mhm. gerade Position, Lage wählen, Uhrzeitmäßig. Was so hm. mitnehmen könntet für ja. die Leute da draußen.
1: Also was mir so aufgefallen ist, ist, dass es besser ist, eher morgens äh, okay. zu starten. Weil so nachmittags, abends, also eher abends ist jetzt nicht so viel los, ja. finde ich. Ähm, und es kommt auch drauf an, welchen Wochentag du bist. Mhm. Also ich, du guckst <lacht> <lacht> Was ist so der beste
0: Wochentag? Um, um, oder was oh. was was bei euch am erfolgreichsten? Ich denke mal eher unter der Woche, oder?
1: Ja, 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 ja. hätte ich schon auch mhm. gesagt. Also ich also, ich denke,
2: es gibt keinen Wochentag. Ich glaube, es gibt keinen Wochentag, wo es am okay. besten ist. oder was im Es gibt Länder, wo ähm, zum Beispiel Spanien ist eines der schwierigsten Länder. Mhm. Griechenland, Griechenland ist auch ein Land, wo es verboten ist. Hitchhiken. Ach so, okay, wow. Also, es gibt Länder, wo es nicht so klappt. Es gibt Länder, wo es mega gut klappt. Mhm. Aber es um, geht eigentlich darum, sehr gepflegt aus, ein Gesicht, mhm. also ein Lächeln, Lächeln auf dem Gesicht, vielleicht ein Schild, wo drauf steht, wo du hin willst, damit die Leute auch aus der Distanz okay. lesen können, wo du hingehst. Mhm. Und sonst, und mhm. sonst einfach die richtige Platzierung, Autobahn, Auffahrt am besten okay. oder mhm. so Sachen. So ja, gar nicht, so nicht.
0: auf einer Landstraße, so wirklich. Doch. so Das also kann man auch machen.
2: Okay. Ja, ja. Einfach, es soll in die Richtung gehen, mhm. wo du hin willst. Mhm. Ähm, gib den Leuten einen konkreten Ort, damit sie, damit sie nicht denken, dass du irgendwie lost bist oder so, sondern dass du ein mhm. Ziel hast oder so mhm. und die Leute helfen dir. Mhm. Also
0: ja, Cool, mega faszinierend. Ja. Genau. Oh. Und ab dann, wie ging es dann weiter? Ja. Also, ihr seid euch dann, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Irgendwo ähm. bei deinem Bruder in Valencia? So in ja, genau. angekommen? genau. Ja. Oh. Und dann, was, wohin hat euch die Reise geführt?
2: Du hattest die Idee mit Mallorca.
1: Ja, genau, oder? ich hatte die <lacht> Idee mit Mallorca. Wir ähm, sind da mit Jeff Hera von Valencia mhm. nach Mallorca ähm, gefahren. Und es hat echt voll Spaß gemacht, mhm. weil wir so einen kleinen Raum gefunden haben, wo wir pennen konnten, mhm. äh, weil wir keine Kabine hatten und haben so Tischteils gespielt. Und, Ach, cool. Ähm,
2: das war so der Aufenthaltsraum für das Team, mhm. für das Crew-Team oder so. Okay. Und wir haben einfach mal die Tür Türklinken ausprobiert, welche aufgehen, welche nicht. Cool. Und ja, wir hatten dann Schlafmöglichkeiten. Ja. Also. Mega. Genau. Also,
1: ging dann über Nacht. Genau, und es war ganz lustig, weil wir da auch jemanden kennengelernt haben auf der Fähre, der die dann ja einen Job eigentlich vermittelt hatte. Ach so, ja, ja. ja. <lacht> also alles fügt sich so. Mhm. Alles kommt. Ja. Ähm,
0: Mega schön. Genau. Was macht man denn so für Jobs auf dem Weg? Also, man kann sich ja nicht irgendwo jetzt groß fest anstellen lassen, ja. nehme ich mal an. Oder sagt man wirklich so, hey, ich bin nur, keine Ahnung, zwei Monate hier und ich brauche nur was für zwei Monate? Oder wie kommt man denn an gute Jobs? Oder was sind denn gute Jobs generell, wo man schnell möglichst viel Geld verdient?
2: Gastronomie, mhm. Agrikultur. Also kommt darauf an, in welchem Land, wie fremd die Kultur ist, also mhm. die Sprache. Aber mhm. meistens gibt es immer Jobs, wo man nicht unbedingt Sprache benötigt. Okay. Also, oder, oder es von Vorteil ist, wenn man Fremdsprachen kann. Mhm. Ähm, eben Gastronomie direkt, Kellner oder Post wie auch chill. immer.
1: Wie du das gemacht hast, hat genau. in der Küche arbeiten. Genau. Krass.
0: Wie kann ich mir so vorstellen, das Gespräch? Und du läufst einfach hin, klopfst mal an die Tür, so, hey, braucht dir jemand? Ich bin jetzt mal hier zwei Wochen. Also, Philipp okay. kann da
1: echt ganz, ganz viel erzählen. <lacht> so. hast du hast mir erzählt, dass du so überall in der Türkei, glaube ich, warst, du, ähm, genau. einfach von Hotel mhm. zu Hotel gelaufen bist. So ganz klassisch. Irgendwie. Genau.
2: Ich cool. hatte. Ich konnte kein Türkisch, es war mhm. einfach eingetippt, Google Translate, mhm. <lacht> einfach cool. mal hingehalten, sagt. Aber ich würde wirklich empfehlen, ähm, einen ausgedruckten Lebenslauf zu haben, das kostet mal mhm. viel, mhm. damit man was da lassen kann, irgendwie direkt mhm. einfach mhm. einfach, ja, von Ort zu Ort laufen, also mit den Leuten reden, mhm. man bekommt Empfehlungen, es hieß dann, es, es hieß dann, ja, geh, geh zu dem Strand, dort findest du sicher was, mhm. ähm, es gibt Saisonzeiten, wo man sagen kann: Okay, ähm, zu der Zeit ist Oli Olivenernte, ähm, mhm. da gibt es direkt Jobs. Oder eben ähm, durch den Sommer, eigentlich in touristischen Regionen, direkt mhm. überall Jobs. Also überall, die brauchen überall Arbeit. Das ist das faszinierend. Oder
0: so. Was war so der, ich sag mal, spannendste Job, den du je gemacht hast? Wo du niemals gedacht hättest vor fünf Jahren, dass du irgendwann mal genau da stehst und das machst.
2: meisten gefallen mhm. haben, waren in der Küche, mhm. um, weil, ja, ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich dort irgendwie mal in der Küche arbeite mhm. und vor allem, es war mega das tolle Restaurant, mhm. es war in Ibiza, okay. direkt am Strand, also und wow. es war einfach brutal. Also, also das mhm. Niveau in der Küche war mega hoch, mhm. um, ich konnte direkt... Also dieses Schnippeln mhm. und alles lernen, also dabei zu sein, involviert zu sein in dem cool. ganzen, das war mega gut und halt die Ibiza, mhm. halt Nightlife. Das ist einfach schon eine krasse Erfahrung gewesen, muss schon sagen.
0: Mega faszinierend. Was war mal so ein Job, wo du sagst, würde ich nie wieder machen, wirklich auch wenn du mir das Doppelte zahlst, vergiss.
2: Ich habe einen scheiß Job gemacht und zwar war das auch dort auf mhm. Ibiza und es war einfach, ich musste an so einer ich musste an der Straße stehen mhm. und den Autofahrern sagen, dass ich hatte ein Walkie-Talkie und so eine, okay. so eine Bahnweste mhm. und ich musste den Autofahrern sagen, dass wenn sie da runterfahren, dass alle Parkplätze voll sind <lacht> okay. und der restliche Parkplätze mhm. privat sind von den Restaurants mhm. und die Leute haben so gesagt, so mir scheißegal, ich probier's trotzdem. Also alles, okay. was ich gemacht habe, war die Leute zu warnen und mhm. das den ganzen Tag zu machen, war absolut, der
0: beschissenste Job ever. Vor okay, allem halt so in
1: der Hitze auch, oder? Ja, ja. schon. Ja, was ja. war ja. man für so einen
0: Job? Also das hätte auch problemlos ein Schild erledigen können, diesen Job. Nein, also,
1: also ja. so ich ja. habe mich
0: so nutzlos ja. gefühlt,
2: wirklich. Ich habe gedacht, ein Scheißschild könnte ja. genau ja. das tun, was ja. ich gerade mache, ja. um God. Vor allem, mhm.
1: hättest du musst ja alles immer ständig wiederholen, so die gleiche ja. sagen. Ja, und so die Stand Leute ja.
2: geben Scheiße. Weißt du, wenn du den Leuten sagst, dass sie etwas nicht machen dürfen, dann mhm. wollen sie es nochmal versuchen.
0: Ja, ja klar. Oh mein du musst auch das Mic ein bisschen zu dir so, ziehen. Ja. Exactly. Ihr bewegt euch einfach mit dem Mic mit. Ja. Yeah. Genau. Ja, was hast du da gekriegt? So für den Job, sage ich jetzt mal, so grob am Tag? Also, es ist... Um, ich habe 1.800 gekriegt. Wow, um also ein zu sein quasi. <lacht> yeah. Mega. Hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich, aber schon krass.
2: Ja, war okay. Aber wirklich, es ist es nicht wert. Also mhm. die Kohle, selbst die Kohle ist es nicht wert, dass man einfach da steht mhm. und den, die, man bekommt halt den Staub und so mhm. von den Autos, die oh, du oh, Also es muss nicht sein, wirklich. Mhm.
1: Bei mir ist das zum Beispiel ganz anders. Also wir kommen jetzt wieder zu einem also von dem Vorthema. Zum Beispiel, du bist ja so Work und dann Travel. Mhm. Und ich bin zum Beispiel Work and then Travel. Okay. Also so wirklich erstmal genug Geld anzusparen, mhm. damit ich halt auch länger reisen kann, ohne dann wieder arbeiten zu mhm. müssen, weil ich irgendwie voll die Schnauze voll bin. Ja. Dann irgendwie wieder halt zu stagnieren, klingt ja zu blöd, mhm. aber dass man halt wirklich dann wieder arbeiten muss. Mhm. Dabei wollte man nach reisen gehen.
0: Ja, nee, macht Sinn, und dass du quasi schon mit einem Budget losgehst und sagst, genau. hey, ich kann mir die nächsten drei, vier, meinetwegen sechs Monate erlauben, ja. nicht zu arbeiten und nur zu leben.
1: Genau. Ich, genau. ich glaube, da
0: wäre ich auch eher so der Typ ja. tatsächlich, wo ich, mir ja. so, wo ich mir keine Sorgen mehr drum machen muss, wie ich so mein Geld bekomme für meine nächste Mahlzeit. War auch cool. Und was machst du denn da, um da so möglichst schnell viel Geld zu kriegen? Du hast ja jetzt mhm. auch einen recht spannenden Job.
1: Ja, das stimmt. <lacht> um, also da verdient man jetzt nicht so krass viel. Mhm. Aber was ich jetzt so empfehlen würde, ist ähm, bei Daimler Stil, also einfach in der Produktion zu mhm. arbeiten, Dafür verdient man gut. Aber mhm. es ist halt nicht jedermanns Sache, mhm. ähm, weil es halt Schichten ist. Früh und spät, immer im Wechsel mhm. oder auch Nachtschicht. Und man muss halt immer das Gleiche machen. Aber da verdient man da wenigstens ja. gut.
0: Da haben wir uns auch, glaube ich, das erste Mal gesehen in unserem Leben. Da hast du noch bei Meine Stil... Nachtschicht gemacht mhm. und ich war zu der Zeit an der Tankstelle, habe ich da gearbeitet. Mhm. Du bist ja. bei abends vorbeigekommen, ja. um dir nochmal Tabak ja. zu holen. Oh, wir müssen kurz unterbrechen. Da kommt ein Notfall rein. Wir machen kurz Pause. So, wir sind wieder da. Leider nur noch zu zweit, denn Diana hatte einen Notfall. Sie ist nämlich im ärztlichen Bereitschaftsdienst und musste kurz springen, aber sie wird hoffentlich wieder zu uns stoßen. In der Zeit bleiben wir einfach mal zu zweit weiter und erzähl uns einfach ein bisschen mehr über deine Fahrradreise, ich finde es ja mega faszinierend. Wie? Also ja.
2: ähm, die Fahrradreise, ähm, ja die Fahrradreise, also ist auf jeden Fall was für jemanden, der, also ich habe nicht gewusst, auf was ich mich einlasse, mhm.
0: bis ich dann gemerkt habe, so aussieht oh das ist ja. anstrengend. <lacht> <lacht> ähm, Hast du das noch in Deutschland gemerkt oder warst du da schon zu weit weg, um zurückzufahren? Also, nee. Ich, es, es geht es mit der Zeit. Also, am Anfang mhm.
2: war die Motivation da. Mhm. und Also, die Motivation hat mich nie verlassen, aber irgendwann mal wollte ich halt... Es geht halt darum, du hast ein Fahrrad bei dir. Mhm. Das heißt, du kannst Dinge machen, nicht machen. Mhm. Ähm, du kannst zwar Dinge machen und Dinge nicht machen. Mhm. So. Und ähm, es ist... Man ist schon mobil, aber nicht so schnell wie ein Auto. Mhm. Ähm, oder wenn man halt irgendwo, keine Ahnung, ja, man hat halt ein Fahrrad bei sich. Man mhm. muss sich das einfach so vorstellen. Man ist irgendwie gebunden ans mhm. Fahrrad. Und von dem her habe ich mich dann auch irgendwann mal, ich habe das in der Türkei verhökert. Echt? Okay. <lacht> also ich habe das dann dort verkauft, habe mir einen Rucksack gekauft und bin dann mhm. mit dem Rucksack weitergegangen. Und, hat mir, ja, und mhm. dann kam auch das Hitchhiken und mhm. so und ähm, von dem her einfach, ich würde beim Rucksack bleiben, mhm. also das mit dem Fahrrad würde ich einfach machen, weil ähm, die Challenge da ist, mhm. ähm, es, geht, es geht um die Mentalität, also mhm. ich bleibe mit dem Kopf ähm, stabil, der Hügel, mhm. der, das war das der fünfte Berg, <lacht> kein Bock mehr, aber ich mhm. ziehe durch oder mhm. Wasser ist leer, ich muss durchziehen bis zum oh, nächsten, wo auch scheiße. immer. Also mhm. es, es ist ein Mentaltraining, mhm. deswegen würde ich es sicher nochmal machen mhm. oder gerne wieder mal machen, irgendwann mal, mhm. also da, aber für die Mobilität einfach Backpack, mhm. Auto, Hitchhiken, Zug, ja, all die ja, Sachen. Die stimmt man halt schon. Weiß, also, mit
0: ein Fahrrad halt. kann so schlecht hitchhiken. So, was willst du mal sagen? Kann ich das irgendwie hinten in einen Kofferraum packen ja, oder genau. so? Das ist sehr ungeschickt. Ja, ja, krass. Und wie hast du es mit der Verpflegung gemacht auf dem Weg? Also, wie viel hast du eingepackt am Anfang? Wahrscheinlich nicht fünf Liter Wasserkanister mitnehmen, weil es alles Gewicht, aber.
2: Nein, ich hatte einfach diese klassischen Wasser -Hal halt. Mhm. So eine cool. Trinkflasche, ja.
0: quasi eine normale. Genau. Mhm. Ist immer wieder aufgefüllt. so ein knapper Liter ungefähr. Ja, anderthalb mhm. Liter oder so. Ach, klar, doch, geht schon eigentlich. Aber wo füllt man das dann auf, auf dem Weg? Irgendwo? Keine Ahnung, du bist in, in wo warst du? Slowenien, hast du gemeint. Jetzt ja. bist du mitten in der Pampe in Slowenien, dein Wasser wird leer. Was machst du dann?
2: Und das Wasser ist leer. Mhm. Äh, Leute ansprechen. Ah, okay. Also mhm. kann ich mein Wasser auffüllen. Mhm. Also man lernt schnell die Worte für, also mhm. die ausländischen Wörter für Wasser. Mhm. Und dann einfach so Leute anfragen. Mhm. Also, ja. Ach,
0: krass. Ja. Hattest du da jemals Angst auf dieser Reise? Wirklich so, so Lebensangst? Oh mein Gott, okay, das ist irgendeine Situation. Ich komme hier nicht mehr raus. So das war's ich... um,
2: Ja, und zwar wegen den Hunden. Oh, Ohne okay. Scheiß. Also, das war aber einmal wirklich nur... Also da, da habe ich irgendwelche Bauern gefragt, ob ich mhm. ähm, neben ihrem Grundstück, auf ihrem Grundstück, Mm -hmm. ähm, zelten kann, mein Zelt mm -hmm. aufschlagen kann und die haben mich zum Essen eingeladen. Sag, äh, wir oh, haben shit. gegessen, nachher mm -hmm. habe ich mein Zelt aufgebaut. Und das Ding ist halt, ähm, mein Schlafsack hat halt so geraschelt ein bisschen mm -hmm. und den ihr Wachhund hat äh, halt angefangen zu bellen mm -hmm. und ähm, die Hunde, die wilden Hunde aus der Gegend haben mhm. halt darauf geantwortet. Also der Hund hat gesagt, so hier ist was hier. Mhm. Und, und die, alle Hunde haben halt darauf geantwortet mhm. und haben so gejault und so. Oh. Und halt aus dem Tal. oder mhm. und, ähm, ah, und dann ging es halt eben die ganze Nacht. Ich habe versucht still zu sein mhm. und so und halt so eingeschränkt zu schlafen, indem ich mhm. dass ich mich halt nicht bewege oder so, aber wenn's, wenn ich mich dann halt doch bewegt habe, dann habe ich gehört, die Hunde kommen immer näher, oh, die Augen, die und irgendwann mal ich hatte dieses überzelt nicht drauf, mhm. sondern einfach nur dieses durchsichtige ja. das schwarze. Mhm. Und dann habe ich so rausgeguckt und ich sehe die Hunde so um mein Zelt kreisen. Oh, fuck. und dann habe no. ich dann hatte ich wirklich oh. mein
0: Schiss, weil das sind halt Kangal. Mhm. Tschüss, das ist ein halber Eisbär. Das <lacht> <lacht> ja, mein Lieblingshund seither.
2: Wirklich, ich liebe diese Hunde. Ja. Ich will unbedingt einen von denen haben. Und wirklich so ein, mhm. eindrucksvoll dieses Tier. Und wow. die waren halt drumherum und mm -hmm. oh mein Gott, ja, ich hatte mein Messer so in der
0: Hand. Ich war halt so, <lacht> okay. ja, das ist halt... <lacht> Krass, so richtig so auf Überlebensmodus, so, wenn ich einen mitnehme, so, dass yeah, ich, ohne, ohne Kampf so. gehe ich hier nicht unter. Ja, yeah, irgendwie. Krass. Ist schon also, Kann ich mir ja, gar nicht ja, vorstellen. So, wie so, wow. <lacht> ja, kein Wunder, dann stell dir vor, du bist irgendwo... Es gibt ja so Leute, die richtig so in der Wildnis rausgehen, ohne gar nichts, irgendwo mhm. im Dschungel leben mhm. und dann auf, auf so, so ein Jaguar kommt oder so. Yeah. Ich denke, so gegen den Hund könnte es mir noch zu Traum zu kämpfen, aber so ja. eine Wildkatze, was du, ja. du da machen keine Chance. Es Wobei ich glaube, Kanga würde ich auch schon nicht mehr überleben.
2: Ja, ja, Kanga ist
0: safe. Also, ja. ein ausgewachsener. Ja. Ich glaube, wenn der sich aufstellt, ist er locker so 1,80 yeah. oder so aus und seinen heißt, Hinterbeinen quasi und
2: halt die Gewicht und die, mhm. auf, die auf die Schnelligkeit, die damit mhm. bringt, schon heftig. Ich Krass. Hab, es gibt in diesem zu also dieser Raubkatze, mhm. ähm, es gibt dieses eine Buch, How Forest Think. Mhm. Und ähm, in diesem Buch wird beschrieben, wie man ähm, sich dann verhalten sollte. Also das, so, so beschreiben es halt die Leute im, im Regenwald. Mhm. Ähm, die haben gemeint, dass wenn die Katze realisiert, dass du ein Lebewesen mit Bewusstsein bist, also wenn du ihr in die Augen guckst mhm. und sie das wahrnimmt, dass du ein Lebewesen mit Bewusstsein bist, sie, sie darf dich einfach nicht als Bergfleisch erkennen, okay. weil sobald sie das tut, bist du für sie eigentlich Opfer mhm. oder halt Beute, ja. aber sobald, solange sie weiß, dass in dir irgendwie, also dass du mhm.
0: du bist bewusst, eine Art von Konkurrenz auch irgendwo. Ja, vielleicht.
2: halt, dass sie weiß, mhm. dass in dir halt Bewusstsein inne ist, also oder so, mhm. da, dann ähm, hat sie eine Geform, gewisse Haltung von Respekt oder Würde oder wie auch immer. Krass. Ja, und das, 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 äh, das, so. das Rücken, also mhm. auch, man sollte auf dem Rücken schlafen mhm. und niemals auf dem Bauch oder so. Mhm. Ja, irgendwie so faszinierend.
0: <lacht> ja, würde ich mir auch mal gern. Ich würde es jetzt vielleicht nicht machen oder ach, vielleicht. Ich glaube, ich, ich würde es machen. Ich würde glaube ich in den Dschungel gehen, aber Say. mit Guide, also niemals alleine. Also ich brauche mindestens noch zwei Leute, die sich damit auskennen, weil ja. da könnte ich ja alles umbringen, also hier, wirklich, Also wenn du so im Amazonas bist, jede Mücke, könnte, könnte ich einfach könnte vorbei sein morgen. So voll heftig.
2: Also, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen so. Ähm, ich glaube, es ist nicht so krass. Mhm. Also, wir haben das auf jeden Fall vor, mhm. Ach, dass, wir eine, dass wir eine Rundreise machen. Ich mhm. bin aus Brasilien. Ach, stimmt. Ja, und das ist halt, ja, das ist halt mein Land. Mhm. Und die machen dann Reise rum. und Wir gehen auch dann äh, durch den Amazonas. Mhm. Und ja, ich freue mich schon mega. also ja, cool. Ja, das kommt dann auch.
0: Oh, ja, faszinierend. dann hört es natürlich auch alle hier im Podcast, wenn es dann soweit war. Ja, würde mich
2: freuen. Würde mich freuen ja,
0: cool. In Brasilien cool. bist du da auch aufgewachsen oder bist du hier in Deutschland geboren? Ähm, ich bin in Deutschland geboren, hier in Stuttgart. Ach, cool. Ja, und
2: halt brasilianische Mutter. Mhm. Ähm, über die Sommerferien immer weg. Also mhm. eben zum Teil auch länger weg als die Sommerferien.
1: Mhm.
2: Ähm, meine Eltern wollten, dass ich wollten dort leben, mhm. aber hier ist einfach das Bildungssystem viel besser mhm. und deswegen bin ich ja dann hier aufgewachsen. Mhm. Ähm, mein Herz ist für immer dort geblieben, als mhm. wir dort waren ja. und es wirklich, ich war dort in der Schule mhm. und dann, ach, dann, also ich vermisse die Zeit so sehr. Mhm. Aber es ist halt schon äh, Brasilien ist ein kritisches Land. Okay. Also was auch wirklich, also selbst, also ich bin hier aus. Also wir sind hier aus Europa. Mhm. Das heißt, ich bin dort also Gringo. Also okay. in der Hinsicht, dass ich halt, ähm, dass ich halt, ähm, ich bin sogar, ich bin Unterschied. Mhm. Also und ähm, wenn meine Familie dort leben würde, mhm. dann müssten wir in Condominiums leben. Okay. Das, ist, das sind Siedlungen,
0: mhm. die sind ummauert. Okay. Und
2: bewacht, also ähm, Ach krass, halt. Also ähm, nur weil
0: ihr aus Europa kommt dann quasi, oder wie? Oder?
2: Nein, weil wir einfach einen anderen Standard mitbringen. Ah, das okay. ist einfach so. Also das, das tut mhm. mir mega leid. Also mhm. weil bei, also es geht halt darum, wenn du dort ein Audi fährst mhm. oder so. Das hier, das hier ist, das ist, wäre hier vielleicht so ein du, mhm. also so Mittelschicht auch naja. oder so, aber dort ist es ein Zeichen für, guck, dort ist Geld. Mm, und sobald okay. du halt so, ein, so eine Ausstrahlung hast, und mhm. für uns ist das so ein bisschen normal, mhm. und deswegen, wenn wir mit der Einstellung, für uns ist es normal, dorthin gehen, dann ist es sofort irgendwie, haben wir so eine gewisse Immun, also Immunität oder mhm. eine Ignoranz yeah. halt für, für was ist eigentlich, also wie das Land eigentlich mhm. und ja, also ich habe einen kleinen Bruder, meine Familie mhm. hat dort gewohnt, sie haben es versucht mhm. vor ein paar Jahren dort wieder Fuß zu fassen ja. und es ist halt wirklich ein Problem, weil mhm. Kidnapping, also, du, also oh. selbst die, die Polizei bleibt an der Kreuzung, an der Rot bleibt sie nicht stehen. Also, okay. Ja, es ist einfach dort eine Sache. Also mhm. Du willst einfach, Brasilien ist das Paradies für mhm. mich, aber Du musst in der Mauer, also um Mauer leben mm. und dann ist es halt so, du lebst in einem Gefängnis im Paradies. Ja,
0: das, das ist schon, schon, schon traurig <lacht> irgendwie, richtig schade. Ja. Ja, echt faszinierend. Also gerade, weil du sagst, so dein, dein Herz ist immer dort geblieben, ich ja. fühle das komplett, also ja. ich bin ja selber aus Italien ja. und ich, sobald ich über diese Grenze komme und ich das erste Mal anhalte und ich weiß ja. nicht, warum. Ich atme diese Luft ein und mein Körper kribbelt. Ja. Und ich fühle so, ja, ja, ich bin zu Hause. Ja, so, also ich fühle mich direkt, ja, ich bin angekommen. Und ich fühle mich auch komplett anders. Und du bist ja dann wahrscheinlich auch zweisprachig aufgewachsen. Definitiv, ja. Also bei mir haben meine beiden Eltern Italienisch gesprochen. Aber dadurch, dass wir hier <lacht> wohnen, musste ich Deutsch lernen, logischerweise. Und ich merke halt auch, wenn ich es ins Italienische switch, ich bin eine andere Persönlichkeit. Also mhm. irgendwie, ich rede ganz anders, ich verhalte mich anders, ich artikuliere anders. Merkst du sowas auch bei dir im Brasilianischen? Oder Portugiesisch ist ja dann quasi? Es ist halt im Blues, oder? Mhm. Also du, also ich,
2: ich, ich könnte, also es gibt einen Unterschied zwischen dem mhm. Temperament, mit dem ich durch mhm. den Tag gehe. Also ja. Ich würde mich nicht als Deutsch bezeichnen. Das, das aber es genau. ist auch hart für mich, mich als Brasilianisch zu bezeichnen. Mhm. Also es ist irgendwie so ein Zwischending. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass ähm, das dass, dass, dass das Feuer einfach da mhm. ist, also mit dem man also Diskussionen mhm. oder and, oder halt Auseinandersetzungen, die mit Leiden, die werden mit mhm. Leidenschaft oh in, ja. Weiß ich nicht. <lacht> also, ja. ja,
0: das kenne ich, das ist bei mir aber auch so, ich finde es echt faszinierend weil ich glaube, das halt echt haben viele dieses Problem, die halt quasi Migranten hier irgendwo sind, ja. weil wir auch, wir sind immer dann die Deutschen plötzlich so. ja. und ich kann sogar schon den Dialekt bei uns fließen dazu also wirklich besser als Leute dort manchmal Okay, gut. und und dennoch bist du der Deutsche, weil du kommst halt ja, aus Deutschland, du bist ja aber irgendwie in Deutschland bin ich nicht Deutscher und hier bin ich Deutscher. Was bin ich denn jetzt so? Irgendwie bin ich ja. nirgendswo zugehörig. Ich bin immer was dazwischen. Ich finde das, ich finde das ist einer
2: der Punkte, der mich Traurig gemacht hat, mhm. aber mittlerweile habe ich darin die Stärke gesehen, sozusagen, okay, ähm, ich muss jetzt mein eigenes, also ich schlage mein, ich mhm. bin Individuum, ich schlage jetzt vollkommen meinen eigenen Weg ein. Ja. Weil, also all diese Sachen, dieses zwischen den Dingen mhm. zu stehen, mhm. right, das zeigt mir oh, einfach mega. so von wegen so, okay, du bist einfach dafür jetzt. In der Lage, mhm. also
0: dein eigenes Ding zu kreieren. Mhm. Ne? Ich so von oh, Faszinierend. Es, ich finde sowas wunderschön. Das kann ich nur jedem draußen empfehlen, der irgendwie Schwierigkeiten damit hat, eine Identität zu finden oder sowas. Ja. Kreiert eure eigene. Also, ich tue mich auch vielleicht auch tatsächlich wegen solchen Sachen ganz schwer damit, mich irgendwo ja so zugehörig zu fühlen, würde ich gar nicht sagen, oder mich eher einordnen zu lassen in irgendeine gewisse, was weiß ich, so in eine Kategorie. Konnte ich nie, kann ich nicht. Ich, ja. ich mag es auch nicht. Deswegen auch, ich bezeichne mich nie als irgendwas, so, keine Ahnung, wenn ich ein Thema glauben, wenn ich sag ich werde nie sagen, ich bin ein Christ oder ich bin ein, ich bin ein, was weiß ich, ich bin einfach ich und ich mache halt, worauf ich Bock habe. Und ja. ich will mich da gar nicht einschränken lassen in meiner Freiheit. Ja. Faszinierend. Ja, das ist so eine,
2: das ist so eine Sache. Als ich in der Türkei war, mhm da haben so viele Leute gefragt, so, und, ähm, glaub, bist du Christ in dem mhm. Fall? Also, du kommst aus Deutschland, in dem Fall bist du Christ, mhm. oder? Und dann musste ich halt immer irgendwie auf Translator ja. eingeben, so von wegen, so, nein, ich bin kein Christ, aber mhm. mein, meine eigene Definition von Gott halt eingeben. Mhm. <lacht> Schwierig. Ja, und das ist halt, ja, es ist halt so, ähm, so.
0: Ja, Wie sieht denn deine Definition von Gott aus, um, wenn du das ansprechen möchtest? Um.
2: Ich glaube, Gott ist ein Symbolwort für, mhm. diese eine, für diese eine Macht, die uns alle verbindet. Mhm. Ähm, ich glaube, diese Macht, ähm, ich würde sie mittlerweile als Liebe bezeichnen, mhm. als, als als Mitgefühl, als Gemeinsamkeit, mhm. Wie, also als omnipräsentes Glück oder so, weiß oh, ich, wow. nicht E
0: echt so. schön formuliert eigentlich. Also ich, ich finde, das trifft es ganz gut. Also, ja, also,
2: ja ich finde einfach, dass wir uns durch verschiedene Perspektiven und Meinungen mhm. oft als individuell bezeichnen oder, mhm. oder sagen so, ich bin anders oder ich werde nicht irgend, ich muss, ich muss so individuell sein, mhm. weil sonst, weil mich niemand in meinem Umfeld wirklich versteht. Mhm. Oder so, aber ich finde im Grunde genommen, wenn wir wirklich dran denken, dann atmen wir dieselbe Luft, wir schlafen unter demselben mhm. Himmel, unter denselben Sternen, und denselben Maße, denke ich, auch wir, wir alle haben den Sinn für Liebe, mhm. und für Gemeinschaft und ähm, deswegen, also das ist so ein bisschen mein, mein
0: Wort. Ach, sehr schön gesagt, tatsächlich. Wow, aber <lacht> echt toll. Nee, aber ich, ich kann mich dem nur anschließen, tatsächlich. Ich finde auch, also ich habe auch, ich sage immer, ich, ich bin nicht gläubisch groß, dass ich glaube, dass ich glaube es so das Universum. Ich glaube an Sachen wie Energien und sowas, weil es yeah. macht für mich alles Sinn. Also yeah. das spielt auch für mich auch ein bisschen die Wissenschaft mit rein, yeah. dass wir alle im Grunde genommen einfach nur irgendwelche Energiebündel sind in diesem Fleischsack, den wir mit uns mhm. rumtragen. Mhm. Und dass es das alles miteinander zusammenhängt und wir ein Riesenorganismus sind und, und, und. Da bin yeah. ich auch voll dafür. Und ich finde es immer schade, dass man das immer trennen muss. Warum muss es denn verschiedene Religionen geben? Warum können yeah. wir uns nicht auf das einigen, was alle Religionen gemeinsam haben ja. und was, wie du auch sagst, am Ende vom Tag ist es dann irgendwo Liebe und dieses Beisammensein, Füreinandersein. und ich ja. denke, Religionen sind doch eigentlich nur ich sag mal, in meiner Auffassung, Vorschläge dafür, wie du ein möglichst guter Mensch sein kannst. Also wenn ja. man sich mal das Christentum anschaut, die zehn Gebote sind ja so quasi Do's und Don'ts, die du befolgen könntest ja. und dann heißt es halt dort, wenn du das machst, kommst du in den Himmel, aber im Prinzip wenn du das machst, bist du einfach ein guter Mensch. Ja, <lacht> und das sollte definitiv. doch eigentlich unser Ziel sein von uns allen, einfach gute Menschen zu sein. Und ich denke, das geht auch ohne Religion oder ohne Abgrenzung und, und, und.
2: Ja, oder halt auch für ein Verständnis für andere, für ein anderes ähm, Vokabular, oder? Weil mhm. die Leute haben sich ja über die Zeit ähm, dieses System erschaffen. Sie haben sich gemeint, okay, in unserer Sprache würde ich das so bezeichnen. Mhm. Und, und es ist eine, hat sich eine Tradition entwickelt, die halt den Leuten Halt gegeben hat, mhm. ich kann das vollkommen nachvollziehen und, ja. und ich, ich würde nicht, also ich würde in verschiedene, durch, verschiedene Traditionen reisen, mhm. um ein vollkommenes Bild, irgendwie ein Gesamtbild, mhm. in, den ganzen Kreis zu zeichnen, mhm. um das verste zu verstehen. Was ist also, das ist
0: ein, echt ein schöner Gedanke. Ich mein? Es, es gibt glaube ich äh, 197 Länder insgesamt, yeah. ich. in wie vielen davon warst du denn schon inzwischen? Oh, ich würde so sagen,
2: <lacht> aber also, ich habe sie mal gezählt, mhm. ähm, äh, ich war in 15 Ländern, Cool. also noch gar nicht so
0: mhm. viele eigentlich. Oh, 15 ist ordentlich, also ich sage mal für den Autonomalverbraucher, der so einmal im Jahr in Urlaub fährt, vielleicht mal auf Malle oder irgendeine andere schöne Insel, ist 15 schon ordentlich.
2: Ja, yes. ist... Ich bin seit drei Jahren unterwegs mhm. und ähm, ich habe einfach in den, in den Jahren weniger Länder gesehen, als, also in drei Jahren könntest du viele Länder sehen, mhm. aber ich habe wenig Länder gesehen, aber dafür tief und eindrücklich. Also mhm. ich habe ähm, die spanische Armut gesehen, ich mhm. war in Armdörfern, ich habe Ibiza gesehen, das komplette Gegenteil. Mhm. Ich habe dort gearbeitet, ich habe dort gearbeitet ja. und irgendwie irgendwie finde ich den Rhythmus genau perfekt für mich. Okay. Eben, ich glaube, wir waren vorhin an dem Punkt stehen geblieben mit äh, Janas, Sie möchte an einem Punkt sehr viel Geld verdienen mhm. und dann äh, halt die Freiheit zu haben, kein Geld verdienen zu müssen, ja. also nicht arbeiten müssen. Mhm. Und bei mir ist es eben so, dass ich gerne ähm, einen kompletten Abdruck vom, 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 mhm. von der Kultur haben will. Und mhm. dazu gehört es, die Leute bei den Problemen zu, in, also zu nehmen, also was ist, das Alt was ist der Alltag mhm. abseits von, ich mache, was ich will? Well, ne? so, ähm, also, die Leute bei der Arbeit zu begleiten, das ist übrigens mega fördernd, um die mhm. Sprache zu lernen. mega Und deswegen ähm, befürworte ich eigentlich mega dieses Work and Travel, mhm. weil in einem Arbeitsverhältnis sind die Leute anders. Also, man ist nicht wirklich dann, man, ist nicht, man hat die Grenze dann nicht mehr so mhm. von wegen. Du bist Local, ich bin Tourist, ja. sondern jetzt sind wir auf der gleichen Seite und wir haben, wir beschäftigen uns mit dem gleichen. Ja. Also
0: tatsächlich, also wenn man die Kultur wirklich mitnehmen und erleben will, dann wird sich Work and Travel mehr anbieten. Ich ja. glaube, ich bin einfach nur faul ja. und also, ja. hätte mit <lacht> der, der kein groß zu arbeiten im ja. Urlaub. Aber ich finde es schön. Also ich finde es echt. Also ich, ich könnte es mir auch vorstellen, auch mal zu machen für einen begrenzten Zeitraum. Ich glaube nicht so ein Jahr durch oder so. Aber ich sag okay. Ja. Sechs Monate ziehe ich mal los und ich guck mal, ob ich klarkomme.
2: Ja, <lacht> bei mir hat es sich einfach so ergeben, ein keine Ahnung. Ich, hab, ich die, Das, was ich gerade eben gesagt mhm. habe, das ja. war einfach den Wert, den ich dann über die Zeit darin entdeckt mhm. habe. Aber bei mir kam es einfach dadurch, dass ich einfach nicht mehr zurückgehe. Ich habe so gesagt, so, okay, ich bin unterwegs mhm. und dann plötzlich ging es ja nicht mehr weiter. Ja. Also, so, ich, ich wollte dann in Iran und ich konnte dann mhm. nicht. Aber ich habe gedacht, nein, ich bleibe unterwegs, mhm. also ich I stay on the road ja. und dann. Ähm, kam es einfach dazu, dass das Geld immer weniger wurde mhm. und dann musste ich mir halt Gedanken machen, okay, wie kommt es Geld? Ja. Und dann halt, habe ich halt unterwegs gearbeitet. Mhm. Und keine Ahnung, so kam das halt. Also ich wollte einfach diesen Lifestyle am Leben halten. Mhm. Und das war auch noch ein Change ja. von wegen von, okay, ich gebe ständig aus, ich muss jetzt umdenken und mhm. mich daran orientieren, wie Geld reinkommt in dem Land, wo ich also mhm. ich habe in der Türkei gearbeitet ja. das erste Mal, auch in der Küche. Mhm. Pff, ich habe... Äh, Basics gewusst, mhm. also von Türkisch ja. und ja, so kam es halt. Aber Krass, ja, mega faszinierendes
0: macht Was waren denn so Erkenntnisse, die du über dich selbst auch gewonnen hast über diese Reise? Also wir hatten ja vorhin schon ein bisschen, was brauchst du eigentlich, dass du ja. da gut irgendwie runter, wie sagt man, runterzählen konntest. Und statt zehn Sachen brauche ich vielleicht nur drei davon. Ja. Hast du auch was über dich selbst erfahren können, mhm. so menschlich gesehen hätte ich nochmal weiterentwickeln können?
2: Definitiv. Um, ich kann, es gibt eine Situation, ja. ähm, ich liebe diese, diese Story, mhm. ähm, die hat mich so gut beschrieben, zu, aus welcher Mentalität ich komme. Und zwar mhm. ähm, bin ich da bei dieser Autobahnausfahrt rausgefahren mhm. und da stand ein Obstand. Mhm. Also, es war nicht eine, also es war keine stark befahrene Autobahn, es war wirklich nichts, es war Pampa. Mhm. Und da war einfach dieser einzelne kleine, stand mhm. und vielleicht noch eine kleine Bäckerei dran und sonst für Kilometer wieder nichts, mhm. war trocken, es war einfach okay und ich schaue die Früchte dran, ich wollte Aprikosen kaufen, ich mhm. habe mir die angeguckt und die hatten alle irgendwie einen Schlag oder waren irgendwie, wow. alle irgendwie, keine Ahnung, die sahen hey. einfach im Gesamtbild irgendwie ja. fucked up aus, mhm. um ehrlich zu sein und dann habe ich gefragt, wie viel die kosten und der mhm. hat mir gesagt, fünf Lira. Okay. Und das ist... Jetzt, ähm, ich glaube, das wären, keine Ahnung, Passend, fünf, glaube ich. Die die sind. <lacht> und jetzt zieh die rein. Aus. Deswegen meine ich, aus der Mentalität komme ich, ich habe mir die angeguckt und habe gesagt, die sind es mir nicht wert. Mhm. Weiß. Diese fünf, fünf Lira für die Aprikosen waren mhm. neulich, aber ich wollte es einfach nicht bezahlen. Das war es mir nicht wert. Mhm. Das heißt, ich sage ihm so, nee, geh in die Bäckerei, setz mhm. mich hin, trinke eine Cola, irgendwas, ein Börek oder so. Mhm. Und dann kommt der Dude, angelaufen mit diesem Sack äh, Aprikosen und mhm. schenkt sie mir einfach so. Und ich habe die Aprikosen gegessen und sie waren, waren mhm. krass, Aprikosen. <lacht> wirklich, ohne Scheiß wow. vom Geschmack her. Mhm. War nicht so krass. Und dieser Mann hat mich genau an meinem buntesten Punkt dann mhm. genau dort, weil er hat mir die geschenkt. Stell dir vor, du stehst da den ganzen Tag in diesem mhm. Laden. Und keine Ahnung, wie viel der verkauft, aber dann kommt so ein Schnöse wie ich mit mhm. so einem krassen Fahrrad, mit mhm. Nikes, keine Ahnung, weiß mit so, guckt sich dir deine Ware an, für fünf Lira, sagt so, mhm.
0: nee, nehme ich nicht. Mhm.
2: Obwohl, ja, weißt ja. komm ich halt so, Für den
0: Laden kaufen, so. Mit, oh, das ist halt echt. Heftig. Und dann
2: anstatt, anstatt über den Jungen zu denken, so von wegen Fick auf den, mhm. was denkt, kommt der Mann zu mir mhm. und schenkt sie mir, wow. bringt die Güte auf mhm. und genau die Güter hat mich in dem Moment so getroffen, das mhm. hat mich einfach vernichtet in dem Kreis. Moment, dass ich einfach gesagt habe so wow mhm. so hey schau mich an wie geil ich war, mhm. wie, wie wie deutsch auch in diesem, Beispiel, in diesem ja. Denken her so von wegen so, Leistung und Preis bla, bla mhm. und so also ich ich habe mir gesagt ich werde einfach nicht mehr, ich werde einfach nicht mehr dafür sorgen, dass Geld mir irgendwie im Weg steht oder dass mein eigenes Denken über mhm. es so, ja. hat, so, hat mich so vollkommen getroffen, Ach, dass, der, dass der Kam mit diesem Sack oh. und deswegen meine ich, ich kam, ich kam, um genau diese Mentalität loszulassen, mhm. hinter mir zu lassen, ähm, dieses, dieses Trockene, dieses Verschlossene, dieses ja. Vorurteilhafte mhm. und äh, sich zu öffnen, Wow, das ist einfach
0: Wunderschön, das ist echt, wow, ich habe Gänsehaut, das ist krass, ja. das ist schon heftig. Ja. Das heißt dann, aber du musstest auch dann irgendwann teilweise über deinen Schatten springen auch und sagen so, okay, dann, dann schlafe ich halt mal in einer bisschen schlechteren Hütte oder keine Ahnung, das Bett ist voll hart, aber ich habe ein Bett, so immerhin. Ja, so. definitiv. Das heißt, hat die ganze Reise ja. hat auch so ein bisschen gehambelt dann quasi am Ende auch nochmal.
2: Ja, also so im Regen, weil es mhm. ist ja halt im mhm. Regen das Zelt aufgestellt, mhm. in einer Seite, als also Einmannzelt, weil mhm. es ist klein passt in diese Fahrertaschen. Ja. In einer Ecke war so eine Pfütze oh. und ich habe so es in oh. der anderen Ecke gepennt. Weiß, aber das sind die Momente, mhm. ich werde sie niemals vergessen ich appreciate die Momente so sehr, mhm. weil es einfach, weil keine Ahnung, das hat, das hat die ganze Reise so gefüllt, weißt du, es mhm. ist jetzt nicht so ein Resort oder so und du hast ja. All-Inclusive und mhm. alles ist schön und toll, sondern diese schlechten Sachen, an denen mhm. ich gewachsen und die haben mich Was? ruhig werden lassen, mhm. die haben mich ähm, die haben mich, ich war auch ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch mal broke unterwegs, weißt mhm. du, und habe mir überlegt okay, wie komme ich aus der Situation wieder raus oh. ich habe ein, einfach dieses, dieses Umdenken von von, okay, du bist in der Situation, mhm. wo du wo du wo dir normalerweise die Gedanken wo du dir sich die Gedanken beschlagen mhm. und du dich fragst so oh mein Gott das das und um diese diese Ruhe zu bewahren in dem Moment diese Ruhe in dem Moment die nehme ich einfach mit und habe sie dann ständig weil ich das sind mhm. das sind diese Juwelen die du in dem Moment die du dann einfach bekommst
0: Echt, das muss nicht. man einfach gelebt haben, sonst Exakt. wird das niemals passieren. Exakt. Krass. Also durch Aber dieses... wer denkt dran? Weißt, wer denkt
2: dran zu sagen, okay, ich habe jetzt kein Geld mhm. bei mir und ich ja. gebe mich in die Situation. Ich muss in die Situation kommen, damit mhm. ich
0: wirklich das verstehen kann. Ja, ehrlich so. Weiß ich wow. Also gerade, weil das ist ja, ich, ich sehe es gar nicht mal als Urlaub, das was du gemacht hast. Also für mich ist Urlaub wirklich so das Klassische, oder wenn ich da meine Freundin zitieren darf, die sagt, ich gehe doch ja. nicht irgendwo in Urlaub, um dort schlechter zu leben als hier, ja. das ist so ihr Standard. Aber das ist ja wirklich, das ist ja Erlebnis, das ist ja eine Reise, das ist ja wirklich, das ja. ist ja mehr als nur Urlaub, das ist ja wirklich ja, Selbstfindung. Das ist,
2: exakt. Selbstfindung. Krasser Transformation. Wow. Von, von der Raupe zum Aber
0: mhm. also Das heißt, du bist echt irgendwann so bist los und die Version von dir, mit der du gestartet bist, hat gefühlt nichts mehr mit dir zu tun, was du jetzt bist? Oder würdest du gar nicht so weit gehen?
2: <lacht> ich ich würde schon sagen, dass, ähm, dass ich ein Produkt meiner Vergangenheit bin. Mhm. Aber ich denke, dass ich auf dem Weg meine Vergangenheit reflektiere und mhm. aus den Sachen, also aus der Einstellung, die ich hatte, was Besseres machen kann mhm. oder was transformieren kann oder mhm. irgendwie auch Dinge, die ich in der Zeit der Vergangenheit habe, dass ich die wertschätzen kann, dass, mhm. ich das, dass ich das halt so irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche, keine Ahnung, <lacht> Einstellungen oder ja. was auch immer oder irgendwelche Hobbys oder so. Mhm. Cool.
0: <lacht> ja, echt krass. Aber das ist schon alles, faszinierend. Alles dazu also, ich habe echt Bock bekommen, so jetzt morgen Let's loszuziehen. Aber bei go. mir ist halt echt auch diese Hemmschwelle. Also, ich, ich habe mir hier so, ein, so eine gewisse Situation jetzt aufgebaut. So, man yeah. sucht jetzt an einer größeren Wohnung, man hat so einen gewissen Status erreicht, mm. festen Job, ich studiere und und und. Also, ganz viele Sachen, an die ich gebunden bin. Mm. Das alles loszulassen, ist, glaube ich, so, so ein Riesenschritt. Also, yeah. Wie ging es bei dir los? Du so, bist ja, du standest ja irgendwo auch mitten im Leben und. Yeah.
2: Ähm, ich muss schon sagen, ich bin eigentlich daran gewöhnt, so zu leben. Mhm. Weil, also, was heißt, ja, ich bin eigentlich, ich bin im Heim, weißt, mhm. ich war im Heim. Mhm. Ähm, mit 18 musste ich einfach für mich gucken, weil mhm. also da hat okay. das Heim, die, die Erwachsenenkasse hat nicht mehr gegriffen. Mhm. Das heißt, seit 18 komme ich mich <lacht> um ja. mich selbst, bin überall rumgekommen Krass. und keine Ahnung. Und ich habe jetzt, ich muss schon sagen, also, als ich die Möglichkeit hatte, mhm. ähm, zu sagen, okay, welchen Weg wähle ich? Mhm. Gehe ich jetzt Richtung, gehe ich jetzt Richtung genau das, was du sagst? So von wegen, ich baue mir jetzt was auf oder so. Mhm. Ich sehe mich noch nicht an dem Punkt, weil ähm, ich damals den Weg entschieden habe, okay, ich gehe reisen. Mhm. Ich war auch, ich habe das auch so sehr gebraucht. Ich habe gemerkt, wie, mhm. äh, wie, wie ähm, was ich eigentlich, ich, ich habe das so sehr gebraucht, das Reisen gehen, mhm. das Losgehen ich habe gemerkt, dass ich unzufrieden mit mir bin mhm. und dass meine Unzufriedenheit auch irgendwie sich überall irgendwie manifestiert. Also in mhm. meinem Job und in meinem, wie ich, die, wie ich wie ich Deutschland überhaupt betrachte. Weißt du, das heißt, mhm. so, das heißt so von wegen so, ich bin in Deutschland so unglücklich, ich muss hier weg. Ja. Nein, Mann, du bist unglücklich. Deutschland, da eigentlich gar nichts damit zu ja, tun. Da ist so ein bisschen, so mhm. ein bisschen die Mentalität, so, mhm. dass ich sagen musste, okay, ich bin unglücklich und ich suche mir jetzt mein Glück. Mhm. Und jeder Schritt bringt mich näher in mein Glück. Wow, ich hab, ja, ich habe das mhm. einfach nicht gesehen in der Wohnung mhm. und so. Aber es kommt definitiv noch. ich, ja, ja. ja.
0: ich denke, irgendwann oder, planst du Kinder zu haben oder so eine Familie irgendwann. Das heißt, mein, du bist ja noch jung. Oder? Wie, wie alt bist du? So Mitte 26. 20? Ja, guck, sage ich doch. 26, hast noch Zeit. <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> definitiv. Naja, definitiv. echt krass. Also wirklich, ich, ich beneide dich für die Erfahrung, die du sammeln durftest. Aber ich denke, ich habe ja auch noch Zeit, wird ja, noch kommen. nein, alles
2: gut. Also ich beneide die Menschen. <lacht> weil das ist eben halt genau das, du, du vermisst genau das, was du nicht hast. Mhm. Und hey ich habe auch, hab auch die Leute beneidet, die jetzt irgendwie sich was aufgebaut haben mhm. oder so, die, die jetzt Stabilität in ihrem Leben haben, weil in dem Leben, wo du so viel Veränderungen und ja. Wechsel hast, Wünschst du dir einfach mal Ruhe und mhm. einfach so das mal, okay, ich brauche eine Base, weil dieses, mhm. ich brauche dieses Ausatmen. Also ja. ich, dieses, okay, ich muss jetzt nicht daran mhm. denken, wie wo was. Ja. Ja. Das verbraucht mega mhm. viel Kapazität.
0: Aber so eine Base, die kann man sich ja, ich sag mal, recht flexibel aufbauen. Wenn man sich zu überlegt, man müsste theoretisch irgendwo einen Job haben, den ich von überall auf der Welt machen kann. Sei. Und dann einfach kann ich immer noch durch die Welt reisen und ich brüche dann theoretisch nur irgendwo einen Laptop und Internet ja, das und dann das ist klappen. Der, der Punkt bei mir ist,
2: mhm. ich, würde, ich würde sagen, eine Menge Menschen stimmen dir zu, weil mhm. das, der Punkt bei mir ist, dass ich sage. Ähm, ich mache nicht irgendeinen Job einfach das, der, als Mittel zum mhm. Zweck, damit ich Cash habe. Mhm. Ich will genau das machen, wer ich bin. Mhm. Also diese, diese Reise, diese Selbstfindungsphase ist eine Sache von zu erkunden, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Mhm. Wer, was ist meine Identität? Weißt, was ja. bringt meine Persönlichkeit? Wie trage ich zu dieser Welt bei? Mhm. Und ich habe ich habe eine Antwort dazu, also mhm. ich, ich weiß, was ich was ich vorhab. Mhm. Das Ding ist einfach nur, dass ich ähm, genau dahin zusteue und dem wirklich mhm. treu bleiben muss, weil ich einfach ganz stark dran glaube, dass wenn du dir treu bleibst, ja. mit dem das umzusetzen, was dir Inne wohnt, dass du dann beschenkt wirst, wirklich, mhm. dass du dann, dass du dann dir den, den Reichtum darin findest, mhm. einfach nur dadurch, dass du, dass du genau den sport gefunden hast. Mhm. Den wow. Platz, weiß ich meine, bin oh, ja auch dran, weißt du? Hm. Ja. Mit diesem Podcast, weiß, du, strebst, du? gehst dem nach, ja. was, du, was du umsetzen willst. Mhm. Also ich meine, das machen wir, das versuchen wir doch alle. Ja. Und deswegen, <lacht> deswegen würde ich mich eigentlich, ja, ich könnte mir jetzt einen Job suchen, so für unterwegs, aber, mhm. aber ich, ähm, <lacht> ich, ich, ich. Ich sehe darin jetzt irgendwie mhm. keine große Erfüllung. Also mhm. ich
0: bin viel lieber bei den Menschen. Als ja. Ich, ja. ich gucke. Ich Aber was wäre jetzt so dein Traumjob, den du jetzt auch anstrebst irgendwo? Oh mein Gott. Als wenn du es teilen möchtest.
2: <lacht> oh. Ich habe ich würde es nicht als Job bezeichnen, okay. sondern mehr als Funktion.
0: Okay, cool.
2: Als, als, ähm, als Teil, als Teil in, der Riese, in einem riesigen Organismus, mhm. weiß ich meine. Also ich glaube nicht, dass es da, also oder als Berufung, also mhm. anstatt als ja. generellen Beruf. Ich glaube, ich bin dafür geschaffen, einfach für Leute da zu sein.
0: Okay, also ja. siehst du dich dann im sozialen Bereich? Ja, jetzt mehr? Viel. Also ich, gut Podcast wäre natürlich ein Traum, wenn ich irgendwann davon leben könnte, einfach nebenher. Aber mein Ziel ist es ja wirklich, ich studiere auch soziale Arbeit, das heißt, ich möchte ja. irgendwann in die freie Kinder- und Jugendarbeit gehen und ich möchte Jugendlichen helfen und ich ja. strebe das, oder ich Versuche irgendwann ein Jugendhaus zu kreieren oder zu eröffnen, beziehungsweise eine Schablone zu schaffen für andere Jugendhäuser, die so das ideale Jugendhaus ist, um die Leute zu fördern und zu fordern. Um, Beautiful man. Ja, um, um so für schön, Leute da man. zu sein. Weil ich habe echt so in meine Jugend reingeguckt yeah. und ich war so, ey, ich hätte genau das gebraucht, um nicht so viele Fehler machen zu müssen, die ich yeah. gemacht habe in meinem Leben. Und ich versuche jetzt quasi irgendwie die Person zu sein, die ich damals gebraucht habe. Ja, und, Mann, das tue ich auch. Das tue ich auch so sehr. Ich habe ja. diesen
2: einen Traum und der ist verblüffend nah an dem, ja, cool. was du sagst. Wirklich. Weil äh, ich auch gedacht habe, so ich, ich, ich hätte so gern, ich würde so gern mein Geld in mhm. äh, ein Waisenhaus stecken, dass mhm. ich so ein Waisenhaus gründe mhm. oder kaufe oder ja. was auch immer. Und das Aufbau. Mhm. Ich finde, diese Kinder haben so ein Potenzial. Mhm. Also die Kinder, wo genau dort sind, wo wissen, worum es sich dreht, wenn wir um Existen an Existenz denken. Oh ja. Also Ich, mein, ich finde, wenn du diesen Menschen, den, diesen Kindern mhm. das, die Möglichkeit schenkst, dieses Potenzial, dass das durch die Decke schießen kann, ist, ist mhm. einfach, ich glaube, einfach und, so sehr.
0: Ja, das ist mein Ziel tatsächlich. Einfach einen <lacht> Ort schaffen, wo, Jugend, wo Jugendliche ankommen können, einfach mal sein dürfen. Yeah. Einfach, weil wenn du dir wirklich überlegst, ey, zu Hause, keine Ahnung, du hast vielleicht noch drei andere Geschwister, dein Vater ist die ganze Zeit am Arbeiten mit ja. zwei, drei Jobs, vielleicht ist deine Mutter auch noch irgendwo am Hasseln und versucht noch da irgendwie einen Job reinzuholen ja. oder muss dich halt um deine Geschwister kümmern. So, ihr seid auch vier Kinder und die brauchen alle irgendwie Aufmerksamkeit, dann hast du noch zwischendurch Schule, die dich komplett auseinandernimmt ja. und du hast kein Geld, weil du bist broke, weil du bist, keine Ahnung, 14, ja. du kannst nicht viel arbeiten ja. und du hast so viel Emotionen, du bist mitten in der Pubertät, da, da passiert so viel mit ja. dir, und dann brauchst du irgendwas Safe Space und sonst landest du halt auf der Straße yeah. und bei das uns jetzt hier ist, im ist Ort war das Jugendhaus ein paar Monate zu weil die zu wenig Personal hatten und die Leute haben irgendwas gemacht dass die Jugendlichen am Bahnhof gesehen auf irgendwelchen Parks chillen und weiß Gott was machen deswegen würde ich denen einfach wirklich einen Ort liefern wo ich auch sagen kann, hey guck mal hier kannst du sein, hier kannst du sicher sein hier kannst du dich bilden, wenn du möchtest yeah. ich will Sachen anbieten können, du hast Interesse an Musik, hier ist ein Musikstudio, probier yeah. dich mal aus, du willst yeah. Sport machen, hier ist ein Sportabteil, yeah. oder lass einfach mal deinen Frust an diesen Sandsack raus, yeah. bevor du es dem nächsten Typen einfach in die Fresse haust, so, komm yeah. her, mach, sei, lebe, erforsch dich selbst, find zu dir selbst und werd dann hoffentlich ein anständiger äh, Erwachsener, der dann irgendwie der Gesellschaft auch was weiterhelfen kann, yeah. weil sonst... Boah. Bravo, wunderschön, Dankeschön.
2: Mann, wunderschön, Und das Mann, das an Paco, ohne Scheiß, Dankeschön. weil ohne Scheiß, an dem Punkt muss man wirklich sagen, Mann, du bist, also du bist ein wunderschöner Mensch, bro. ohne Scheiß, echt oh, okay. an dem
0: Punkt, ja. Also, so ein bisschen versuche ich das auch mit diesem Podcast in, nicht in die Wege zu leiten, aber das ist für mich ein Versuch eine Plattform zu bieten. Yeah. so Weil ich habe wirklich ganz oft, was so Kunstschaffen angeht, ich war auf Poetry Slams, ich habe meine offene Bühne, ein Stand-up gemacht und, und, und. Und es war alles irgendwie, ja, da darfst du das nicht sagen und das sind Regeln und ich wurde die ganze Zeit eingeschränkt in, in, in meiner Freiheit und ich muss mich halt irgendwas binden weil ich so, weißt dir was, komm, ich mache das jetzt selber yeah. und hier dürfen wir dürfen machen, was wir wollen. Yeah. Also das ist meins, keiner kann mir yeah. vorschreiben, was ich tun oder was ich nicht tun darf. Yeah. Und ich finde es mega. Und hier kann wirklich kann jeder vorbeikommen und einfach frei reden. Fühl yeah. dich wohl, fühl dich wie zu Hause. Deswegen heißt es auch dein Podcast. Es yeah. ist nicht meiner. Ich biete ihn dir nur an. Yeah. Du kannst wow. vorbeikommen und mach, wow. hab Spaß. So, ich fühle mich definitiv mega wohl. <lacht> ja, definitiv. Ja, super. Das ist genau das, was ich machen wollte. Und mit Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt auch so knapp bei einem Stündchen. ja yeah. Ich weiß nicht, sollen wir... Noch einen Cut machen, warten bis Jana zurückkommt, vielleicht noch um. und dann zweite Folge starten oder ist noch ein bisschen quatschen?
2: Ja, keine Ahnung, also wir können ja einfach mal reden, du schnellestes raus. Also wir an dem Punkt,
0: an dem Punkt können wir
2: irgendwie sagen, so keine Ahnung.
0: Aber wir können gerne noch ein paar Minütchen weiterreden und da würde ich halt einmal so einen Cut quasi setzen und dann sagen wir, wir starten in eine neue Folge, dann würde okay. ich die einmal speichern. und mhm. okay. du Bock hast. Okay, gut. Dann machen wir jetzt erstmal Schluss und wir sehen uns dann in der zweiten Folge. Das wird dann jetzt zwei Teile. Es hat mega viel Spaß gemacht bisher. Ich habe mich bei. echt gefreut. Es war ein mega schönes Gespräch. Tolle Eben Folge. <lacht> <lacht> und ja, nochmal, wenn ihr dabei sein wollt, kommt einfach auf Instagram äh, dein Punkt Podcast und dann schreibt mir einfach eine DM und dann könnt ihr euch bei mir melden. Und wir machen eure eigene Folge, euren eigenen Podcast. Alles, worauf ihr Lust habt.
2: Let's go! <laughs> <laughs>